1: On en parle au Bernardin, c'est votre quotidienne du lundi au vendredi à 10h45 pour découvrir toutes les activités proposées au collège. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Mélina de Courcy. Bonjour madame. Bonjour Sabine. Merci d'être ici. Vous êtes enseignante en histoire de l'art au Collège des Bernardins depuis 2008 et vous y proposez deux formats de cours qu'on va développer ensemble pendant ces 12 minutes. Les auditeurs de Radio Notre-Dame vous connaissent aussi puisque vous participez à cette belle émission sur Exposition qui aborde l'actualité des galeries et des expositions à Paris. Alors comme je le disais, vous avez entre autres un cours semestriel qui est le vendredi à 10h30 et qui présente en fait une, une lecture nourrie et approfondie d'un artiste ou d'un thème ou d'une œuvre majeure. Quel est le, le
0: programme cette année que vous allez faire pour vos, vos auditeurs ou vos élèves Cette année, le programme du cours semestriel démarra au mois de mars, le 11 mars et c'est un sujet que j'ai en tête, et je dirais dans le cœur depuis un certain temps, mais il faut du temps pour mûrir ce sujet, parce qu'il s'agit de l'Apocalypse. Alors ça ne va pas être l'Apocalypse en mode exégèse, ça va être comme c'est un cours d'histoire de l'art. Il s'intitule « L'Apocalypse vue par les peintres », ce qui nous laisse une certaine liberté, puisque de ce fait, bon, bah, qu'est-ce que voient les peintres de l'Apocalypse Qu'est-ce qu'ils nous enseignent Qu'est-ce qu'ils retranscrivent ou choisissent de ne pas retranscrire du texte Et voilà, c'est un moyen d'aborder ce grand texte qui fait peur à tout le monde, qui est dans l'esprit de la plupart des personnes un texte de catastrophe, de tribulation et de mort, et que je découvre. Au contraire, dès à présent, alors que je n'ai pas encore fini d'écrire le cours, être un, un chemin de vie tout à fait extraordinaire. Euh, L'Apocalypse, vous,
1: est-ce que vous allez commenter par exemple la, la, la grande tapisserie de l'Apocalypse qui est à Angers, ou
0: pas Mais vous avez des antennes puisque j'y étais la semaine dernière et j'ai eu la très grande joie de, de passer deux heures dans la, devant la tenture avec une personne qui travaille ce sujet et cette tenture depuis 20 ans et qui est peintre elle-même d'ailleurs qui est très, très ancré dans la parole de Dieu et qui a fait un témoignage au fond autour de, 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 de cette tenture tout en faisant un commentaire aussi très approfondi et très compétent d'ailleurs qui a ouvert pour moi des nouvelles pistes, des portes. Je m'enrichis quand j'écris un cours, je fais mon miel d'un tas de choses très différentes, qui sont d'ailleurs parfois étonnantes, qui tombent un peu du ciel, je même. Euh, hier, je rencontrais une amie qui on parlait ensemble d'un tympan, le tympan de Conque, euh, que vous connaissez sans doute bien. Peut-être que les marcheurs sur le chemin de Compostelle connaissent ce, ce tympan. Et elle me parlait d'un livre, hop, et nous avons échangé ce livre qui est sur les quatre vivants de l'Apocalypse. Voyez, tout, tout fait mon miel et je, je, à chaque fois, ce sont des rencontres oui, à travers la préparation de ces cours.
1: Alors, l'Apocalypse, qui est aussi un, un cours qui est lancé, mais alors là, plus au niveau exégétique, euh, par euh, Christine Pellistrandi. On pourrait avoir l'occasion d'écouter ou de réécouter une émission, euh, on en parle au Bernardin, sur, euh, sur ce sujet-là. Donc finalement, ben, c'est tout à fait en résonance et en cohérence avec les autres cours qui sont proposés euh, au Bernardin. Vous disiez, euh, Mélina de Coursy, que euh, le programme donc, commencerait en mars 2016 pour ce cours semestriel. Et alors, à partir de mars. Comment vont, vont s'espacer les cours et à quelle
0: cadence Alors la cadence de ce cours semestriel c'est un format sur six semaines six semaines consécutives 1h30 le vendredi matin à 10h30 jusqu'à midi c'est un cours sans interruption c'est un cours euh, qui se passe euh, habituellement dans le petit auditorium en général, la fréquentation est entre 80 et 120 personnes. J'avoue que pour Chagall, j'ai eu une fréquentation plus importante. Euh, on tenait juste en petit auditorium, voilà, c'était le maximum. Euh, Chagall est la Bible que j'ai donnée il y a deux ans. Avec euh,
1: beaucoup de enfin, des profils euh, de, d'auditeurs qui étaient de quelle nature
0: alors l'horaire de ce cours ne permet pas tellement aux gens qui travaillent de venir. Donc les personnes actives, je dirais, certaines arrivent à s'échapper, hein, les professions libérales ou des gens qui sont vraiment intéressés par le sujet. Par exemple, euh, j'ai des peintres, des sculpteurs, des gens aussi qui travaillent dans la décoration, des architectes, euh, des gens, je dirais, un peu du métier. J'ai aussi des commissaires friseurs qui viennent. Un conservateur de musée est venu régulièrement aussi. Alors ceux-là ont peut-être un peu de facilité à se libérer à des horaires qui sont pas très pratiques. Mais globalement, ce sont plutôt des personnes qui sont libres de leur temps.
1: Donc un cours magistral ou un cours où il y a des questions-réponses à la fin Comment ça se présente
0: Alors comme je vous le disais, le format du cours est assez rétréci par rapport euh, aux thèmes qui sont choisis, qui sont en général des thèmes vastes, larges, qui demanderaient en fait beaucoup plus de temps. Donc j'ai, j'ai trouvé un système pour quand même être bien en, en connivence avec mon auditoire. Je leur demande d'écrire les questions par écrit à la fin du cours et j'y réponds par oral en relisant la question pour que tout le monde en profite au début du cours précédent. Finalement, ça a pas mal de tue parce que souvent euh, la question que pose mon voisin est celle que j'aurais bien aimé poser et avec un peu de recul, euh, voilà, je, je m'aperçois que c'est, que c'est pas mal. Et est-ce qu'il y a beaucoup de représentations de l'apocalypse Alors, il y en a beaucoup. Il y en a bien sûr de très anciennes euh, depuis le Moyen-Âge, à, à commencer par cette tenture de, de danger dont vous parliez tout à l'heure. Euh, il y a bien sûr tous les tympans euh, d'églises et de cathédrales, qui sont plus liées à la sculpture. Enfin, on sait quand même que l'artiste dessinait quand même son motif avant de le sculpter. Et l'ambition de ce cours, c'est un petit peu un défi, mais euh, c'est aussi de, de voir comment ce, ce thème de l'apocalypse a pu être traité euh, par des artistes plus proches de nous, modernes ou contemporains. Et donc euh, à travers ce apocalypse vu par les peintres, ce titre, l'idée c'est de montrer que ce texte est toujours actuel pour nous aujourd'hui et de savoir, de s'interroger, de, 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 d'appréhender un petit peu comment les artistes d'aujourd'hui euh, voient, quel regard ils portent sur ce texte, comment ils le font
1: actuel pour eux. Mais vous pouvez nous donner des, des exemples de peintres qui ont
0: choisi comme sujet l'Apocalypse Bien sûr. Alors, il y a par exemple Arcabas, qui est un peintre qui habite Grenoble et qui est un peintre qui a peint beaucoup sur le thème religieux, mais pas uniquement, qui est un peintre figuratif, mais qui traite aussi euh, euh, l'image euh, par l'abstraction, euh, qui s'est intéressé aux cavalier de l'Apocalypse. Je suis allée le voir dans son, son refuge extraordinaire de Grenoble. Euh, Arcabas est l'auteur de, du décor de l'église euh, de Saint-Pierre de Chartreuse, qui est une église absolument extraordinaire, qu'il a décorée de fond en comble, en accord... Tout à fait rare avec et le maire de la commune et le curé de l'église. Donc là il y a eu un programme extraordinaire que vraiment j'invite d'ailleurs les auditeurs à aller voir si vous avez l'occasion de vous rendre dans cette région. C'est en, dans le massif de la Chartreuse en, au cœur du Vercors. Je vais profiter, parce que c'est aussi l'objet de secours, je vais profiter de cette occasion de l'apocalypse pour par exemple présenter Guernica. Dans le chapitre 6 de l'Apocalypse, il est question des tribulations catastrophiques, terribles que l'homme vit, Guernica exprime une, illustre une de ces tribulations qui est la guerre. Euh, et donc, à, à, à plusieurs titres, Picasso trouve bien sûr sa place dans ce cours.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Mélinette Courcy, enseignante en histoire de l'art au Collège des Bernardins. Vous proposez aussi un, un événement mensuel euh, qui s'intitule « Une heure, une œuvre ». Peu ou prou, chaque premier
0: lundi du mois... Qu'est-ce que vont découvrir vos élèves tout au long de cette année Alors ce format, c'est l'opposé du format précédent. Euh, c'est fait justement pour les gens qui n'ont pas le temps, euh, qui sont pressés, qui ont envie de venir euh, prendre une respiration, une bouffée d'air à l'heure du déjeuner une fois par mois au Bernardin. Ce sont des cours qui vont commencer à partir de quand Les cours commencent euh, au mois d'octobre premier lundi du mois comme vous le disiez euh, le premier cours euh, c'est porte sur Caravage finalement trois visages de femmes vus par Caravage et donc c'est un peu transversal et c'est très vite suivi par euh, d'autres propositions, euh, volontairement espacées dans euh, les périodes artistiques donc euh, Caravage, c'est le XVIIe siècle et juste après, nous allons au début du XVIe siècle avec un retable extraordinaire peint par un peintre allemand qui s'appelle Grünwald et qui a peint le pauvre Saint-Antoine sujet à des tentations terribles par des bestioles monstrueuses, effrayantes et qui nous fascinent en même temps donc le thème c'est ça, sommes-nous fascinés par euh, l'horreur et que vit-il Comment le vit-il Voilà, on, on se promène dans différents, différentes périodes avec différents peintres, par exemple ensuite, pourquoi est-ce que Chagall peint des croix Chagall, vous savez, de Confession juive, pourquoi peint-il autant de croix dans ses œuvres Voilà, on se pose des questions et justement, dans ce format-là, euh, les auditeurs ont le temps euh, de poser les leurs et je tente d'y répondre. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre aux auditeurs de vos cours D'abord... Approcher de manière plus particulière, plus approfondie, une œuvre ou un artiste qu'ils aiment. Le principe de une heure, une œuvre, c'est qu'on choisit, c'est à la carte. On peut venir au premier et au dernier et ne pas du tout aimer. Ce qui est présenté au milieu, ça n'a aucune importance. Donc, c'est rejoindre les personnes dans leur goût. La première chose. La deuxième chose à travers la thématique, c'est essayer de développer un thème, un fil rouge, en assez peu de temps finalement. L'exposé dure à peu près trois quarts d'heure, qui permet d'entrer quand même dans la vision de l'artiste et euh, d'élargir notre propre vision. Il faut que les auditeurs,
1: euh, parce qu'il y en a certainement qui vont être intéressés, ils doivent s'inscrire sur le site. Comment ça fonctionne et combien
0: ça coûte alors, ils peuvent s'inscrire sur le site en avance. Certains s'inscrivent à tout. Certains viennent simplement sur place le jour J, un petit peu avant quand même, parce que l'an dernier, en tout cas, il y avait relativement Donc, euh, c'est le premier lundi du mois à midi et quart. Voilà. Et donc, euh, on peut s'inscrire sur place. Euh, le coût de la séance est à 10 euros proposer aussi des prestations sur mesure pour
1: des dirigeants d'entreprise. Alors ça, c'est un petit peu plus euh, étonnant, mais euh, c'est des dirigeants qui aimeraient en fait faire rentrer l'art et la culture au sein de leur société. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, un ou deux, de ce que vous proposez
0: oui, en réalité, je me suis aperçue avec ce, ce, ce format une heure une œuvre que beaucoup de gens venaient me parler à la fin, et je me suis rendue compte que ces personnes-là, qui sont des gens qui travaillent, la plupart du temps, je, je, en fait, c'était à moi de les rejoindre. Donc, euh, j'ai, j'ai établi une proposition euh, qui peut être justement dans l'entreprise un moyen pour un manager, un leader, euh, d'abord de fédérer ses équipes en décollant de l'opérationnel. Ensuite, avec l'art, on voit autrement. Et quand on voit autrement, on innove. Et innover, c'est vraiment essentiel pour un manager. C'est le propre de l'entreprise. On doit aller de l'avant. Et enfin, là, c'est un lieu de partage, donc de communion. Donc, c'est un lieu qui fédère les équipes. Donc, sur ces trois constats-là, je fais une proposition euh, aux personnes qui ont envie euh, d'avoir euh, un temps de réflexion en commun, de sortir un petit peu de l'opérationnel, de fédérer, de, de, de prendre un temps autre, mais ensemble, euh, des prestations qui peuvent être de, sous toute forme.
1: Une dernière question en 15 secondes. Et quel est votre
0: meilleur souvenir ici au Bernardin ah ben mon meilleur souvenir, c'est quand les personnes sont touchées par ce qui a été proposé dans le cours et que, bien que ne les connaissant pas, elles m'ouvrent leur cœur. Merci beaucoup d'être
1: venu avec nous, Mélinette Courcy. Merci, chers auditeurs, de votre fidélité. Retrouvez cette chronique sur le site des Bernardins ou sur le site de Radio Notre-Dame. Excellente journée à tous.